0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este Jueves de Café, Notas y Conversaciones. Ya estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Facebook y por primera vez desde LinkedIn. Y qué padre que para este, este tema que traemos el día de hoy, vamos en, en vivo en LinkedIn para bautizar. Déjenme les digo de este tema que vamos a, a platicar, es un tema que cuando salió, yo dije, vamos a hablar de felicidad. Pues Felicidad es una palabra que... Todos conocemos. Que lo practiquemos es otra cosa. Wow, Con lo que pasó en redes cuando lo empezamos a publicar con las conversaciones. Esa conversación que les decía al principio o que puse cuando promocionamos este capítulo fue una conversación real que tuve con una persona del equipo de Human Leader que me decía, es que no puedes hablar de felicidad así a secas. Le dije, sí, sí puedo hablar a felicidad así a secas y es más, traigo una experta que nos va a decir lo que es la felicidad. Así que sin más proemio, quiero darle la bienvenida a Adriana Govea, que nos acompaña el día de hoy. Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Rogelio, muchísimas gracias por, por esta invitación. Y la verdad es que sí, la felicidad, como, como bien decías, es tal cual a secas. Todo el mundo conocemos la palabra, pero muchas veces no lo practicamos. ¿no? Entonces, eh, siempre es esta conversación de no, ya en serio, van a hablar de felicidad o felicidad de qué o por cuál motivo, ¿no? Entonces siempre queremos complementar cuando en realidad la felicidad es eso, ¿no? Ser feliz y tal y cual, pero a veces nos complicamos muchísimo más.
0: Ya sé, estamos tan acostumbrados como que a casarla con algo porque así felicidad a, a secas como que no, ¿verdad? Como que pareciera que no tiene el sabor. Pero bueno, vamos a desmitificar eso el día de hoy. Antes que nada, estamos con tu recomendación. Salud, Adriana.
1: Salud, salud a todos.
0: Gracias.
1: Un buen tinto.
0: Un buen tinto para hablar de la, de la felicidad. Platícame, Adriana, ¿quién eres tú? ¿Quién es Adriana Gobea?
1: Pues mira, Adriana Gobea es una mexicana alma viajera, me, me declaro soñadora, completamente soñadora, amante de, de la vida, eh, apasionada, y creo que eso es justamente lo que, lo que me hace vivir desde este lado de la felicidad todos los días, y muchas veces sin una razón, es simplemente estar feliz por respirar todos los días, por vivir desde esta pasión, a veces demasiada intensidad, pero creo que es justo eso, ¿no? Ser feliz por, por estar vivos, por tener la, la oportunidad de eh, vivir un día más o un día menos, quizás, y celebrar, celebrar todos los días. Entonces, creo que eso es lo que, lo que comparto. Eh, me dedico justamente al coaching, tanto personal como en la parte de bienestar corporativo. Y, bueno, cómo llevar este mensaje precisamente de las emociones, de la felicidad, de, de vivir de, de una mejor manera y también convertirlo en una filosofía de vida, que creo que eso es muy importante. Como todos tenemos el derecho a, a ser felices y a vivir en, en plenitud y también en bienestar.
0: Ya, déjenme les cuento algo. De, de repente estaba navegando por LinkedIn precisamente y me topé una publicación de Adriana y luego me volví a topar otra publicación de Adriana y me metí a su perfil a a estoquearla y ahí mientras la estaba estoqueando empecé a ver su carrera profesional y hubo algo Adriana, déjame te lo digo, que sí me, me, me chocó de, 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 de chocar de, totalmente, es tú eres financiera, estuviste en temas de auditoría, estuviste en temas de procesos, estuviste en tema de compliance, ¿qué haces hablando de felicidad? ¿Cómo es y eso?
1: ¿Cómo llegué a la felicidad? Pues bueno, creo que, creo que la, la vida me invitó tal cual a decir, a ver, hay un camino que ya viviste, pero también no solo es eso, ahora cómo lo puedes combinar. Entonces, eh, bueno, la verdad es que honestamente la, la parte profesional que, que viví ya hace 18 años atrás... En algún momento de mi vida en, en un corporativo eh, yo iba justamente a la parte de Recursos Humanos a hacer mis prácticas profesionales y ahí empezó toda esta historia. Yo iba para Recursos Humanos y me dijeron, ¿sabes qué? La vacante ya se ocupó para hacer las prácticas. Pero yo quería entrar a esa empresa, era como mi sueño dorado estar ahí. Entonces, mi primer trabajo, prácticas, y pues bueno, con la idea de a ver si me quedo no después. Y entonces me dijeron, pero hay una en finanzas, ¿qué te parece? ¿Te gustan los números? Y dije, bueno, sí, la verdad es que sí me gustan los números. Y soy muy buena también, siempre fui muy buena en matemáticas, estadística, cálculo, daba clases, eh, siempre ayudaba a todos a que pasaran sus exámenes. Y entonces dije, bueno, sí, sí me gustan los números. Y fue una decisión, tan 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 una línea tan delgada de personas o números que bueno 18 años después estuve justamente en, en banco, casa de bolsa, fondos de inversión y bueno sí me encantan los números pero también yo siempre había tenido como esa cosquillita de decir dónde quedaron las personas no dónde quedó esa parte humana que, que también te gustaba y uno de mis maestros en, en la prepa cuando iba a decidir carrera eh, la verdad es que también era muy buena en psicología y todos mis amigos a la hora del recreo, ¿no? Este, tengo muchísimos amigos de toda la vida, de esta escucha generosa, ¿no? De siempre estábamos dando un consejo y pensando de la vida. Y yo decía, bueno, pues también soy buena para eso, ¿no? Y un maestro, la verdad es que sí me dijo, eh, si estudias psicología, vas a sufrir mucho. Vas a, a sufrir por la vida porque vas a querer ayudar a todos. Y además tienes como un corazón de pollo, un corazón muy noble. Entonces, pues bueno, no sufras como por la vida de los demás. Y entonces ahí fue cuando decidí irme hacia, hacia los números. La realidad es que eh, obviamente después la vida me invitó a decir, bueno, ¿qué era lo que realmente querías hacer? ¿no? ¿Cuál era tu propósito de vida? ¿Cuál era como, como esa parte que, que te apasiona? Y pues sí, son las personas. Y pues bueno, me dirigí un poco más no a psicología, sino a coaching. Y durante prácticamente siete años estuve trabajando también en corporativos pero entre comillas en mi tiempo libre siendo coach, dando sesiones y mil cosas, ¿no? Hasta que dije, bueno, ya, toma una decisión, porque las dos cosas me gustaban, pero trabajaba el doble de tiempo, ¿no? Entonces decía, ¿cómo puedo dar sesiones a veces a las 6 de la mañana o luego en la noche hasta las 10, 11 de la noche, talleres fines de semana? Hasta que dije, no, toma una decisión de tal cual, ¿qué te hace más feliz? Y no porque lo demás fuera como, ay, déjalo ya, ¿no? sino qué te hace más feliz, qué es lo que realmente quieres hacer. Y bueno, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Ya desde hace tres años que me dedico 100% a esto, y bueno, quienes me conocen de pronto dijeron lo mismo que tú, ¿no? ¿Cómo fue que la financiera cambió a viajar por el mundo, a conocer a muchísimas personas? Y tal cual, mi, o sea, mi tarjeta de presentación, dice Inspirando Mentes y Corazones. Entonces, luego me preguntan, no, ya, en serio, ¿a qué te dedicas? Y yo, a eso, a inspirar mentes y corazones, desde la parte numérica, pero también desde las emociones. Entonces, pues bueno, creo que, creo que es algo que, que todos podemos probar, que si eres muy numérico, te invito a que conozcas las emociones, o que si eres muy emocional, de pronto también nos falta a veces un poco de estructura, ¿no? Entonces, claro. podemos combinar las dos cosas.
0: Fíjate, de poner esposas pasaste a poner el hombro para que la gente se apoyara en ti. Adriana, ¿qué, qué es la felicidad? A secas.
1: A secas. Yo la, la felicidad la defino como una actitud, porque al final ser feliz es eso, es una actitud con la cual vivimos todos los días. También, si lo pudiera definir en palabras, tal cual es una actitud, también es una decisión. Porque cada uno de nosotros tenemos justamente la oportunidad de decir quiero ser feliz y entonces voy a tomar acción en ello. ¿no? Realmente voy a empezar a hacer todo lo que tenga que hacer para justamente empezar a vivir desde esta felicidad. Y es una opción porque ahí está, ahí está esperándote, pero es importante también como dar ese salto, no es decir, lo decido y lo hago, ¿no? Y realmente en, en prácticas, porque la felicidad son momentos, son como, como esos instantes de decir, ay, un amanecer, un tinto, para mí la felicidad es un tinto, un buen café, una noche de luna, una charla, y eso lo tenemos al alcance todos los días. Pero muchas veces no estamos conscientes de ello, ¿no? Entonces, creo que también la felicidad es estar en el presente. Tal cual, vivir cada uno de nuestros días Paso a paso, ¿no? Muchas veces nos quedamos en el pasado, como decir, ay, la nostalgia, en, en el momento en el que estaba de viaje, en mi caso, en el momento en que trabajaba en los corporativos, y esta nostalgia de lo que ya no es. O, a veces digo que futureamos, ¿no? Estamos todo el tiempo de, ay, cuando pase, cuando me vaya de vacaciones, cuando conozca esa pareja, cuando, cuando, siempre vivimos sí. en el cuando, pero no está pasando. Y entonces se esfuma, ¿no? De pronto es como decir, ay, no. Cuando sea viernes, a mí me encanta poner ese ejemplo. Soy feliz cuando sea viernes, ¿no? Y entonces de pronto todo el mundo se despierta feliz porque es viernes. Va pasando las horas y ya, terminas de trabajar y ya dices, ah, no, ya, viernes, súper bien, vámonos de fiesta o con los amigos, con la novia, ¿no? Empiezas el sábado, todavía permanece la felicidad. El domingo en la tarde ya todo el mundo está triste porque mañana es lunes, ¿no?, y entonces vuelves a replicar esta felicidad efímera, ¿no? Que al final, pues no, no es así. Y desde hace muchos años, yo incluso en la oficina, con mi, mi equipo de trabajo de Compliance, les decía, ¿no? Eh, la felicidad es todos los días. La felicidad no es una estación, no es solamente el viernes, no es cuando, cuando me vaya de vacaciones, es todo el tiempo, pero tú decides, ¿no? Entonces les enseñé un poco esta parte de decir: Yo soy feliz desde el lunes y es desde el lunes al domingo. Si no, desperdicio realmente muchos días en los cuales no puedo estar dependiendo de que sea un día a la semana nada más, ¿no? Entonces creo que es eso, es, es simplemente vivirlo, vivir todos los días y generarlo. ¿No? Creo que también te vuelves un poco adicto
0: a esta felicidad. ¿Qué ejercicio se puede hacer de, de centramiento, de estar en el aquí y en el ahora? ¿Cómo lo, lo trabajas con tus coaches, Adriana? Porque es, es muy cierto lo que estás diciendo. Siempre estamos pensando en el futuro. Siempre la felicidad va a ser el fin de semana, cuando lleguen las vacaciones, cuando haga frío, cuando haga calor, cuando esté en la playa, pero entonces se vuelve un destino en vez de un camino y te lo pierdes. Y te lo pierdes totalmente y es el típico de oye el buen vino no ese lo voy a guardar para un evento especial y cuando lo abres ya está vinagrado o algo de ropa cuando te la pones ya no te queda ya pasó de moda entonces en vez de que la felicidad sea un viaje es un destino eh, 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 de, de que sea el viaje lo convertimos en un destino pero cómo le hacemos para vivirlo día a día realmente.
1: Sí, yo creo que, eh, bueno, la, una de las prácticas que, que más recomiendo justamente para vivir en el presente es respirar. Cuando estamos justamente queriendo a, a avanzar para ese destino, para esa meta, cuando me case, cuando tenga el trabajo, cuando me vaya de viaje, cuando estamos como un poco inmersos en ese objetivo, no estamos disfrutando de lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo regresamos? Tal cual, la respiración pero es una respiración consciente. A mí la verdad es que me operaron hace algunos años y yo no respiraba bien por la nariz. De hecho, no respiraba por la nariz, respiraba por la boca. Entonces, he aprendido a justamente diferentes técnicas y eh, hay muchas, muchos videos, ¿no? muchas técnicas, libros que he podido justamente practicar. Y todos te dicen eso, ¿no? La mejor manera de estar en el presente es respirar. O sea, cada vez que te acuerdes o cada vez que digas, ya estoy futurizando, ya estoy en el pasado, ya me perdí de lo que está sucediendo, incluso en una buena conversación, ¿no? Estás en ese momento pensando en que no termine o el día de mañana, y entonces estás en todos lados menos donde estás. Acuérdate y respira, tal y cual.
0: ¿Y cuál es esa manera tal. correcta de respirar?
1: Pues mira, hay una técnica que, que yo les comparto que es muy, muy rápida y tiene que ver justo con la mente y el corazón que eh, es de Dan Brulé. Él tiene un libro que se llama Respira la Vida y la verdad es que es de las mejores prácticas y muy sencillo. Él te recomienda que inhales y vayas contando en cuatro tiempos. Entonces, inhalas profundo en cuatro tiempos, después detienes el aire, tal cual, porque a veces no hacemos estas pausas, entonces una pausa para detener el aire y después exhalas en cuatro tiempos pero qué es lo que lo que sucede tu mente va a estar ocupada contando si quisiera que llegara otro pensamiento de ay los pendientes o ay me falta hacer algo pierdes la cuenta entonces no vas a poder de verdad no vas a poder si quieres intentamos un par un par de respiraciones rapidísimo claro para, que, para que justo aprendamos a, a respirar entonces inhalamos en cuatro tiempos inspira uno dos tres cuatro detén el aire 2, 3, 4 y exhala. 2, 3, 4. Una vez más, inspira. 2, 3, 4, detén el aire. 2, 3, 4 y exhala. 2, 3, 4. ¿Y ya? Entonces, ¿qué pasa? Realmente estamos aquí, en el único lugar en el que podemos estar. Tu frecuencia cambia, obviamente te sientes distinto, lo recomiendan que lo hagamos más o menos un minuto y medio o dos minutos los, las veces que, que puedas hacerlo pero es muy importante esta parte de contar no puedes hacer nada más que contar y respirar al mismo tiempo entonces estás muy concentrado en el aquí y en el ahora y realmente estás presente entonces cada vez que te acuerdes que digas ya no, estoy la, ya no estoy en el momento ya estoy pensando en lo, que, en lo que va a suceder en el día de mañana vuelves a respirar y entonces te centras y de verdad que cambia tu frecuencia, cambia tus emociones. También si estás angustiado, si estás estresado, es ese es un momento de decir, ok, voy a neutralizar estas emociones y luego puedo empezar a hacer cosas que me hagan feliz. Y eso de eso se trata, ¿no? Bien. Hace algunos días compartía eh, esta parte de los químicos de la felicidad. No sé si tú los conoces. ¿Cuáles son estos químicos? ¿Cuáles son? Pues mira, hay, hay varios hay cuatro, cuatro químicos que justamente son eh, de la felicidad, que es oxitocina, serotonina, dopamina y endorfinas. Y entonces, de una manera muy sencilla, nosotros podemos generarlas. Y por eso digo que la felicidad es adictiva. Así como el estrés, de pronto, obviamente, si estás en estrés, ya te acostumbraste a dormir poco, a trabajar muchísimo y te acostumbras. A todos nos mal acostumbramos. Pero ¿por qué no también acostumbrarte a ser feliz, no? Y a mí eh, hace, hace mucho tiempo, en, en, cuando estaba en el corporativo, de pronto me decían, ¿otra vez vienes feliz? Y yo decía, ¿Cómo, ¿cuál es? ¿por qué preguntan eso? No? Decir, sí, pero además no tengo un motivo. Pues sí, porque vengo a trabajar, o los, a veces les decía, porque estoy con ustedes, no? a mi equipo. Y, entonces decían, y al día siguiente otra vez, Ay, ¿otra vez feliz? Y decía, bueno, por, primero, ¿por qué le afecta? ¿no? Mi felicidad que le afecte a alguien, bueno, es su tema, no el mío, ¿no? Pero no por eso voy a dejar de ser feliz. Y entonces empecé también a investigar cómo, cómo ya a nivel de neurociencia, a nivel del cerebro, los químicos que generamos y eso ayuda muchísimo, ¿no? Entonces son cosas muy sencillas, de verdad, muy, muy sencillas. como por ejemplo, bailar, poner tu canción favorita y cantar a todo volumen aunque nadie te escuche, ¿no? Lo podemos hacer todos los días mientras te bañas y eso de verdad que te mantiene feliz. Igual y lo hemos probado, pero no lo hacemos diario. Entonces, cómo podemos hacerlo, ¿no? Eh, también hacer ejercicio. Soy apasionada del ejercicio y la verdad es que me puedo levantar, literal, 4 o 5 de la mañana para empezar mi rutina, para empezar mi día y decir, sí, me hace feliz levantarme, hacer ejercicio y eso crea mi día, ¿no? A decir, no, apago el, el alarma y 5 minutos más. Y estás en las cobijas sufriendo al levantarte, ¿no? Y eso va creando tu día. Entonces, ¿cómo con ciertas pequeñas cosas puedes también ayudarte, ¿no? Obviamente la comida. Por eso digo que el buen quinto el buen siempre es el mejor acompañante, siempre, la mejor compañía. Eh, una buena comida, sonreír, a veces reírte de nada, como cuando éramos niños, ¿no? Sí. Tal y cual. O sea, te ríes y dices, no sé ni por qué me río, o se contagia la risa y estás como en esa frecuencia de decir, ah. Me siento mejor. Y eso puedes hacerlo todo el tiempo. Yeah. Y los pasatiempos también. A quien le guste leer, eh, pues a lo mejor tomar fotografías, cocinar también te ayuda. Es ese momento como para si me estoy regalando un momento de satisfacción.
0: Ya. Yeah. Yeah. Fíjate Ahí. que <risa> qué poderoso eso que <risa> mencionas ahorita de que hay gente que se enoja porque estás feliz o que le da coraje porque estás feliz. Me, me, cuando estabas comentando eso, me vino una frase que creo que es de Joaquín Sabina y espero no estarla regando, y si no ya me lo dirán ahorita, que dice, seamos felices aunque sea solo por joder, ¿no? Este... De, de contagiar esa, esa felicidad. Déjenme, les recuerdo a todos los que nos están escuchando, que si nos quieren hacer alguna pregunta o le quieren hacer alguna pregunta, Adriana, adelante en el chat y, y aquí la leemos. Y de hecho, hay una muy interesante de, de Juan Armando Mesa para ti, Adriana, que dice, ¿cuál es la acción en tu vida que te ha dado la mayor felicidad? Sí. Pues mira, la acción, mi momento ah, más... Ah, fe... Perdón que te interrumpa, pero hasta respiraste y te fuiste para atrás. ¿eh? A ver, échale.
1: Es que, wow, me, gracias, gracias por, por la pregunta, porque sí, mi momento más feliz de la vida, y ahí fue cuando entendí, entendí todo. Y todo esto, tuve la oportunidad de viajar a Tel Aviv, a un, a un retiro, a un retiro de desarrollo humano, que me invitaron tal cual de, ¿por qué no vienes una semana a vivir en el desierto?, y dije, bueno, tal cual, voy para allá. La locura completa porque tomé un avión, en menos de una semana preparé el viaje, no sabía ni por qué. Y ya cuando estaba en el desierto, nos, nos invitaron a hacer varias dinámicas, ¿no? Y entonces en una de ellas había eh, justo un, un tiempo libre, ¿no? Entonces te decían, tienes, no sé, una hora para hacer lo que tú quieras y regresamos a la actividad. Perfecto. Entonces me fui tal cual a caminar en medio de la nada, o sea, de verdad, puro desierto, con mi boinita, con mi gorra y mi cantimplora. Y en medio del silencio, tal cual, fue ese momento primero de estar conmigo, de decir, en serio, que ya no hay nadie más que yo aquí en medio de la nada. Y me senté un poquito a descansar y empecé a tallar unas piedras, ¿no? Como con palabras. Entonces puse amor, paz, salud, y empecé con este diálogo interno Y ahí fue cuando dije, realmente ese momento... Ese instante fue, creo que, la, el, el, mayor, el mayor estado de felicidad que vivió tal cual. Y entonces dije, ¿y qué tengo? ¿Agua? ¿Para no morir de sed en medio del desierto? ¿Con quién estoy? ¿Conmigo? No estoy escuchando nada, incluso mi voz, porque de pronto ya era como apaga tu mente y solo puedes estar. Y ahí fue cuando dije, es eso. Y nunca se me va a olvidar, y gracias, gracias por preguntarlo, porque de verdad es que sí, vuelve toda esa sensación. Es decir, no necesito nada para ser feliz. Y todo lo demás es externo, ¿no? Todo lo demás era como, que, ah, bueno, sí, este, el trabajo y la familia y los amigos, pero, pero realmente tan profundo como para decir, estoy yo y aún así puedo ser feliz, para mí ese fue un momento wow ¿no? Es decir, es esto. Y ahora, ¿cómo? Esa sensación la llevo a todos lados. En mi casa, en el viaje, en donde estoy, con quién estoy, no importa, estoy yo. Y ya, tal cual. ¿no? Entonces...
0: Buenísima, buenísima la, la, la respuesta. Gracias, Adriana. Oye, y este tema de... Me conectaste nuevamente. Hay tantas preguntas que te quiero hacer que, que están rebotando en mi cabeza. Espero, espero poder hacer alguna de ellas. Eh, ¿Te fijas cómo mucha gente le cuesta tanto trabajo estar solo consigo mismo? Ahorita decías, estaba yo sentada en una piedra o en la arena tallando un par de piedras en silencio. O sea, no traías los audífonos, no estabas escuchando música. No está... Hay gente que no puede estar sola sin hacer algo. Llegas este, a un hotel cuando es de viaje y prendes la tele porque, hay, porque existe el ruido, te pones los audífonos al estar haciendo ejercicio. ¿Qué, ¿Qué ves ahí, Adriana?
1: Sí, yo creo que, que volvemos un poco a este punto de lo externo, ¿no? Estar con uno mismo a veces da miedo, ¿no? De pronto dices, ay, no, cómo lo voy a hacer o estar solo. Hay personas que no que no pueden estar solas y que incluso, ¿no? La soledad le, le, les disgusta, ¿no? Es decir, no, qué miedo, qué voy a hacer. Cuando en realidad la invitación es eso, a realmente estar contigo mismo. Hay días en los que yo de plano estoy en pausa, en silencio, sin oír música. La verdad es que la tele nunca la aprendo desde hace mil años. Creo que de hecho ya la voy a regalar porque no la prendo, O sea, está de adorno y es no ver tele, no ver como algo externo, realmente estar más con, contigo mismo. ¿no? Y es Cuando empieces a, a encontrar este viaje interior, es cuando realmente puedes empezar también a conocerte ¿no? y decir realmente no estás solo. Si lo, si lo piensas, tal cual, también esta felicidad de estar contigo todo el tiempo, ¿no? Es decir, nunca estoy solo porque siempre puedes contar conmigo, ¿no? Entonces, yo, yo hay veces que, que, y lo enseño, ¿no? Desde ese lugar a decir... Soy mi mejor amiga, ¿no? Hoy hablaba, escribí algo sobre mi niña interior y decir, tal cual, te tomo de la mano y estamos juntas todo el tiempo, ¿no? Y entonces, aunque ya soy la adulta, pues también soy la niña que todo el tiempo está jugando, que, que todo el tiempo está viviendo, ¿no? Desde ese lugar. Y a veces cuando crecemos, esta parte adulta justo es el, el prototipo, ¿no? Es decir, no, es que ya somos ejecutivos, ya todo es serio, ¿no? Ya, ya, ya no podemos divertirnos cuando la vida se trata de eso, ¿no? De disfrutar ¿Quién eres ¿no? desde el ser? ¿Quién eres como persona, como amigo, como hijo, como hermano? Porque todos estos personajes al final eres tú, ¿no? Pero también en el trabajo. Si eres líder, si tienes un equipo, si hay personas que también van de la mano contigo, ¿no? Entonces, ¿cómo este mismo proceso lo puedes disfrutar? Y creo que de eso, de eso se trata, ¿no? También, es decir, aunque, aunque pareciera que es esta dualidad entre la parte personal y profesional, somos la misma persona, viviendo todo lo que, lo que nos lleva al día a día, ¿no? Entonces, creo que, creo que eso es algo muy, muy importante, que no lo vivamos como, como una meta, como un fin, como decir, ay, bueno, o mañana, ¿no? El clásico, no tengo tiempo, también, ¿no? No tengo tiempo. Entonces, la soledad es solamente un estado también. Incluso, en mi caso, la soledad me hace feliz. De pronto, me veo rodeada de mucha gente y me engento, tal cual. O sea, si, si hay muchísimo ruido, si hay, mi paz mental es estar en un modo zen, en un, en un modo Dalai, donde donde pues sí haya cierta interacción, pero no no como como dices algo externo para la, el ruido, la fiesta, no el decir este estemos en todo para que se nos olvide dónde estamos.
0: ¿no? Ya tenemos un par de preguntas que salieron con un par de, de segundos de diferencia de Orlando Ibarra y del teniente César Luis Ramírez que nos preguntan ¿cómo mides la felicidad? ¿cómo podemos medir la felicidad, Adriana?
1: Sí, la, la felicidad creo que eh, tiene varios, varios aspectos en, en, en los que si pudiéramos medirlo sería en cuanto a satisfacción ¿no? O sea, a veces hacemos como una escala tal cual del 1 al 10 ¿qué nivel de satisfacción, de plenitud o de bienestar sientes en este momento? incluso en tu vida ¿no? Y la felicidad la podemos medir. Yo, yo siempre los invito a que hagamos nuestra rueda de la vida, tal cual. Soy feliz conmigo, primero en el yo, ¿no? Es decir, me siento orgulloso de mí mismo, califícalo del 1 al 10. Soy feliz con mi salud, con mi estado de salud físico, con mi cuerpo o tengo que hacer ciertos cambios, pero eso también me da felicidad, ¿no? Externa, cómo me siento, cómo me veo, cómo, cómo me admiro, también, o ¿no? decir, me, me gusto, y se vale, ¿no? ¿Soy feliz con mis finanzas? ¿O a lo mejor necesito hacer también algún cambio? ¿En mis relaciones? ¿Soy feliz con la gente que me rodea, con mi entorno? ¿O solamente veo tóxicos, no? Entonces decir, pues no, cómo si está rodeado de tóxicos, ¿cómo voy a ser feliz? Ah, entonces, también sepárate de a lo mejor ciertas personas, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque vas encontrando esta felicidad y además vas atrayendo. Yo creo que eso es algo muy importante. La felicidad también atrae felicidad, ¿no? Entonces, no es que yo sea positivo y todos mis amigos sean positivos, pero sí. Y la persona que de pronto está muy negativa se va solita porque ya no vibra igual que nosotros, ¿no? Entonces, creo que es eso. ¿Cómo podemos medirlo con el grado de satisfacción? ¿Cómo me estoy sintiendo en este momento? en todos los aspectos de, de nuestras vidas y la parte
0: obviamente laboral también Ya, súper interesante Adriana, para ir para empezar a cerrar la conversación que no sé si no sé porque este tema da para mucho, quiero hacerte una pregunta y voy a dejar al final una pregunta bien interesante que está haciendo mi tocayo y amigo Rogelio Montemayor porque está muy buena pero con esa vamos a cerrar, déjame te hago una previa, esta sí de mi, de mi autoría, en el tema de la felicidad, ¿cómo le hacemos para que la felicidad conecte con la gratitud y no conecte con la excitación, es decir, cuando la felicidad se mueve a que si no estoy todo el tiempo en, en, un, en un nivel de excitación tal, no me siento feliz y por eso tengo que estar siempre con la adrenalina al tope y tirándome del paracaídas y del parapente y haciendo cosas raras que pueden poner hasta en riesgo mi, mi seguridad, no necesariamente, pero... Se va para allá, se va a veces la felicidad a que tengo que estar en, en, en un nivel de estruendo y de excitación y en vez de conectar con la gratitud.
1: Sí, yo, yo creo que, que es eso, ¿no? Ser, ser feliz no es estar en éxtasis todo el tiempo gritando, decir, ¡uh, feliz! Y como brincando por todos lados, ¿no? Es, eso realmente es una felicidad un poco superflua, ¿no? Un poco también como para demostrar que soy feliz. Ser feliz también puede ser desde la quietud, desde la calma, y obviamente asociarlo con la gratitud es el, el mayor privilegio, ¿no? Vivir en gratitud, de hecho, vivir en gratitud ya te da felicidad. Agradecer por lo que tienes, por, desde el ser, ¿no? Por quién eres, por lo que haces, por lo que tienes, y lo vuelves a repetir, ¿no? Entonces, estar en esta frecuencia de gratitud es eh, la, el valor o, o la frecuencia de más alta vibración, vivir en gratitud. Y mientras más agradecemos, también más cosas recibimos, ¿no? Entonces creo que la felicidad es cíclica, ¿no? Es decir, agradezco y me siento feliz. Y si me siento feliz, más cosas buenas me pasan. Y entonces vuelvo a agradecer. Y entonces se vuelve también como, como este círculo, ¿no? Y un poco volviendo a esta parte de, de éxtasis, no son grandes cosas las que nos dan felicidad. De verdad, es la sonrisa de un niño, puede ser una flor, un amanecer... Un tinto, una, una noche de luna, son las pequeñas cosas que realmente importan, pero a veces queremos cosas solo materiales ¿no? o una meta o un objetivo que se esfuma y cuando llegas a eso sientes un vacío porque ves que no, no te da felicidad y te pierdes el proceso. Ya.
0: Adriana, tú que has estado, y aquí conecto con la pregunta de, de mi tocayo Rogelio Montemayor, tú que has estado en empresa y ahora estás de manera, y, y en empresa en grandes corporativos y ahora estás de manera independiente, ¿cómo, cómo, actualmente, cuánto implica el ser feliz en el día a día de un equipo de trabajo, especialmente en estos tiempos de aislamiento? Porque eso es un tema bien importante. ¿Cómo eh, eh, el ser feliz en el camino y no en el, y no en el destino, como nos decías hace rato? Somos felices ahorita, actualmente, pero ¿cómo lo hacemos en un equipo de trabajo en este mundo turbulento que estamos viviendo?
1: Sí, primero compartirles, gracias, gracias Rogelio por, por la pregunta. Eh, compartirles que la felicidad es una responsabilidad personal. Nadie más va a ser feliz por ti. Nadie más puede generar la felicidad. Aun cuando creamos que los líderes, en este caso los líderes de equipo, son responsables de la felicidad del equipo, en realidad es una responsabilidad que cada uno de nosotros tiene que generar. ¿no? Entonces es muy importante hacer esa división. Podemos generar algunos entornos, podemos generar el trabajo en el equipo, la motivación, pero al final el, el hecho de ser feliz en el trabajo es una, una motivación intrínseca única y personal e intransferible siempre les hago esa 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 subrayado no es intransferible no nadie más va a poderlo vivir por ti entonces si generamos las condiciones sobre todo en la empresa podemos preocuparnos ahorita eh, por el equipo cómo están desde las emociones no cómo cómo generar estas prácticas de verdad de mindfulness no de, de ejercicios que te conecte con emoción de liberar también emociones para decir ya regreso a un lugar mejor. Ahorita yo la verdad es que he estado practicando muchos ejercicios que se los recomiendo igual a Rogelio a los que tienen equipos de tapping que son justamente en diferentes puntos hacer por dos minutos un pequeño ejercicio. El mejor es aquí cuando sientan ansiedad y se los enseño equipos es tal cual por un minuto te das unos golpecitos aquí y liberas todo lo que te preocupaba y entonces vuelves a decir ya estoy presente en mi trabajo y ahora qué puedo hacer hoy en este momento, no por todo lo que me preocupa, sino en este momento. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Sí, ser responsables primero cada uno de los líderes y si tú estás bien como líder, también lo permeas en tu equipo, no? Y vas generando también esta confianza, el diálogo, el lenguaje el trabajo en equipo, ¿no? El, un poco la lealtad también que es tan importante, la pertenencia, ¿no? Es decir, aún en estas condiciones podemos estar unidos, podemos estar presentes y obviamente eso te mantiene también en esa, en esa felicidad.
0: Ya, súper interesante porque una de las competencias o una de las responsabilidades que pedimos en, o se piden en las organizaciones, en las empresas particularmente, es el famoso accountability, es decir, el hacerte tú responsable de tus acciones y esto es cierto hasta para las emociones y sobre todo para la felicidad, como bien lo dices, Adriana, hacernos cargo nosotros mismos de nuestra felicidad. Adriana, muchas gracias por esta plática, la verdad es que estoy encantado y si nos, si, si nos dejamos aquí se convierte esto en una hora, hora y media, pero bueno, hay un, un montón de, de comentarios que te están dejando tanto en LinkedIn como en Facebook, este, muy bonitos de, de personas que, que te conocen y agradeciendo este espacio, yo también te lo agradezco este, personalmente, en total gratitud porque te hayas dado este espacio, nos hayas compartido esto para quienes nos están escuchando y antes de irnos Adriana algo que yo no te haya preguntado y sea importante compartir con quienes nos están escuchando o algo que nos quieras dejar antes de despedirnos
1: pues antes que nada agradecer agradecer a quienes nos han escuchado obviamente a ti por la invitación y el único, el único mensaje que, que me gustaría justamente dejarles es, es que todos, todos tenemos derecho a ser felices, que generemos esos momentos, esas memorias que queremos vivir en el presente, que al final también se convierten en esas memorias un poco del pasado, en próximos días, pero también vamos construyendo este futuro posible, este futuro mejor, de sentirte, de conectar con tus emociones, de conocerte también, decir qué es lo que, lo que me gusta, cómo, cómo me siento de alguna manera mejor, y que podemos trabajar también en ello todos los días, ser responsables y comprometidos, comprometerte tal cual en cuerpo, mente, espíritu, en emociones para decir sí, sí quiero ser feliz y entonces empiezas a generar también esa, esa felicidad y la compartes, obviamente.
0: Ya, Adriana, nuevamente muchas gracias, te, te mando un fuerte abrazo, gracias por este espacio, por este tiempo, gracias a ustedes también por acompañarnos, ayúdenos a compartir esta, esta transmisión para seguir conectando con muchas más personas y seguir practicando la felicidad a secas, así como se escuche, a secas. Muchas gracias nuevamente, Adriana.
1: Gracias, gracias a ti. Un abrazo grande.
0: Bye.